0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind Chris und Chris und wir sind heute wieder nicht alleine da, sondern haben wieder ja, Unterstützung und Verstärkung. Und zwar ist einer von Ihnen den Online-Corona-One mitgelaufen, den wir organisiert haben. Darum soll es heute aber gar nicht schwerpunktmäßig gehen, sondern wir haben noch viele andere Themen, ja, über die wir sprechen wollen. Aber stellt euch doch beide erstmal vor.
1: Ja, hallo, wir fangen an. Wir sind Tom und Rolf. Meine Wenigkeit, ich bin der Thomas und äh, danke für die Einleitung. Ja, ich war beim Online-Run mit dabei. Äh, wir vertreten gemeinsam das äh, OSEA Unlimited und möchten dort diesbezüglich euch noch ein bisschen etwas davon erzählen. Und zu meiner Linken ist der Rolf. Ja, äh, hallo zusammen. Ich äh, organisiere Rennen in erster Linie und äh, bin mit Thomas in diesem Konzept OSEA Unlimited dabei, wo ja alles über OSEA zusammengefasst wird.
2: Okay, jetzt habt ihr OCA Unlimited gesagt. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also ist es eine, eine Medienplattform, ist es ein Rennformat, was ist das?
1: Also wir haben uns überlegt, wir brauchen eine Plattform, wo wir alles anbieten können, was mit OCA zu tun hat. Also in erster Linie mal Ausrüstung, dann Ideen für Trainings, auch Rennen, Mobilität, alles was es braucht, um diesen Sport auszuüben. Und dann ist uns diese Idee, dieses Konzept, dieses Marktplan-Konzept gekommen. Und wir versuchen möglichst viele solche Elemente unter diesem Dach OCR Unlimited unterzubringen. Ja, das Ziel soll ja sein, dass die Community eine Art für eine Anlaufstelle findet, wo sie eben diesen gesamten äh, Bereich, was OCA betrifft, natürlich dort finden kann, eben sei es von Ausrüstung, Ernährung etc. Und das ist so unser vordergründiges Ziel für die Community, hier wirklich eine Anlaufstelle zu schaffen. Ihr
0: habt ja auch bereits schon einen Lauf durchgeführt, jetzt unter einem anderen Namen, und zwar war es die OCA Challenge in der Schweiz. Äh, wie hat das genau ausgesehen? Was war das für ein Format?
1: Also wir haben eine Serie gestartet im letzten Jahr. Das war mit einem Rennen in Frauenfeld in der Ostschweiz und ein Rennen in Genf in der französischen Schweiz. Und wir haben alles unter dem Reglement der FISO durchgeführt. Das bedeutet, sowohl vom Ablauf der Rennen als auch von den Hindernissen her ist alles kompatibel mit den FISO-Regeln, um früher oder später dann auch einmal ein Direkt. Qualifikationsrennen zu sein für nächsthöhere Anlässe, wie beispielsweise Europa- oder Weltmeisterschaften. Und äh, dieses Jahr konnten wir das leider nicht äh, wie geplant äh, organisieren, aus bekannten Gründen, wollen aber auch das kommende Jahr diese Serie wiederholen und wenn jetzt alles gut läuft, äh, mit verschiedenen Vorbereitungen, die jetzt schon laufen, auch äh, skalieren. Das bedeutet, mehr Rennen durchführen nächstes Jahr.
2: Auch außerhalb von der Schweiz?
1: Ähm, ja, wir möchten das gerne auch außerhalb von der Schweiz äh, natürlich machen. Wir bewegen uns ja, wir sind ja hier in der Ostschweiz und möchten natürlich in dieser Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, diese Rennserie machen, sind in Gesprächen äh, im Moment vor allem in Österreich, um dort ein Rennen äh, zu implementieren. Und schön wäre es natürlich auch in Deutschland. Äh, weil diese Rennserie, wie vorher schon erwähnt, äh, ist wirklich, wir probieren sie, diese, also die ist der FISO-Regularien angelehnt oder wir halten strikt dort dran. Und das soll natürlich eine tolle Plattform für alle Vereine auch bieten, um sich hier wirklich im offiziellen Wettkampf dann eigentlich zu stellen.
0: Was uns natürlich jetzt sehr interessiert ist, wenn ihr sagt, ihr arbeitet auf fiso -Regularien. da könnte man ja schon mal so ein ein bisschen anhauen für die WM, die nächstes Jahr stattfinden soll. Wie genau sind so die groben Regularien? Das heißt zum Beispiel, wie sind die Strafen für nicht geschaffte Hindernisse aus?
1: Ja, das ist noch ganz spannend. Es gibt ja eben sehr viele Rennformate, die Bekannten mit Spartern etc. kennt man ja, wo sehr stark auf die Allgemeinheit ausgelegt ist. Äh, natürlich sind solche Rennen, die wir machen, auch für jedermann geeignet, aber diese Regularien zielen darauf hin ab, dass vor allem die Eliteathleten starten eigentlich mit drei Bändern, drei Bracklets und sollten am besten mit diesen drei Bändern auch wieder ins Ziel kommen. Wann wird so ein Bracklet abgeschnitten und zwar, wenn sein Hindernis nicht geschafft wird. Zum Schluss, nach dem letzten Hindernis, kontrolliert den Marshall, okay, von den Eliteläufern, wie viele Armbänder sind noch vorhanden? Wenn eines fehlt, dann gibt es eine Strafrunde zu laufen. Und dort ist vor allem das Ziel, dass diese, der Zeitfaktor, also die finnischer Zeit dort eigentlich gebrochen wird und so diese Penalties stattfinden. Das heißt, diese Elite-Athleten starten eben mit diesen drei Armbändern und alle wo in der Open starten, so wie überall auch, können sich natürlich an jedem Hindernis mit den Kameraden, mit den Kollegen natürlich dort auch messen und laufen einfach in der Open-Kategorie. Aber das ist so der größte Unterschied zu den anderen Elite-Läufen, wie wir es von dort her auch kennen.
2: Und äh, was kann man an Distanzen bei euch erwarten? Also wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung äh, OCA, äh, EC oder WC schaut, gibt es ja immer Shortkurs und den Standardkurs. Ähm, habt ihr euch daran auch orientiert? Oder bietet ihr auch noch andere Distanz an? Genau, richtig. Wir orientieren
1: uns auch an die Shortkurs und den Standardkurs. Also, wir reden von 4 plus Kilometer bzw. 10, 12 plus Kilometer. Und das sind eigentlich auch unsere äh, ja, Richtlinien, wo wir dort verfolgen. Also, diese zwei Formate.
0: Wenn man jetzt einen Blick auf eure Internetseite von der Aussie Art Challenge wirft, sieht man da Urban Sky Obstacles als Kooperationspartner. Heißt das, die Hindernisse werden dann auch in der Hinsicht von dem äh, Anbieter gestellt? Oder wie sehen so größtenteils die Hindernisse dann aus bei der FISO und bei allen Events?
1: Bei unseren Events ist es so, dass wir unterscheiden äh, zwischen zwei verschiedenen Kategorien-Hindernisse, sogenannte Störhindernisse, also die, äh, die Aufgabe haben zu brechen. Also äh, das können dann Bäche sein, das können äh, Naturhindernisse sein. Und dann haben wir mit unserem Kooperationspartner Urban Sky einen absolut professionellen Dienstleister in diesem Bereich. Die kommen, die bauen die Hindernisse auf, die äh, entsprechen allen Sicherheitsvorgaben und äh, sind ein bisschen auch skalierbar, was die, die Leistungsfähigkeit für den Sportler anbelangt. Also wir unterscheiden äh, beispielsweise, beispielsweise zwischen Open und Elite-Sportlern und können die Hindernisse auch von Rennen zu Rennen noch ein bisschen variieren, respektive die den Schwierigkeitsgrad verändern. Und dann haben wir in der Open-Kategorie auch eine Teamwertung. Das haben wir noch nicht erwähnt. Und dort hat es Hindernisse, die auch nur im Team überwunden werden können. Also es gibt gar keine Möglichkeit, die alleine zu überwinden. Und das ist dann die Herausforderung an das ganze Team. Das ist recht interessant zu beobachten, wie diese Aufgaben gelöst werden. Also ein Wochenende wirklich für jeden, um ein schönes OCR-Rennen grundsätzlich zu bestreiten. Und äh, ja, die Feedbacks sind durchwegs positiv, weil vor allem im Elitebereich sind es wirklich Hindernisse, wo natürlich sehr stark auf äh, Griffkraft in dieser Form auch einzahlen. Und äh, wir kennen das ja, jeder, der ein ocr rennen mitmacht, die Griffkraft ist mit immer wieder sehr herausfordernd und äh, da macht es äh, eigentlich so ein Rennen natürlich sehr spannend, ja. Und wir versuchen natürlich auch mit unseren Veranstaltungen die Region oder die dort, wo es stattfindet, auch einzubinden. Also wir suchen besonders schöne Regionen aus, um dem Ganzen noch einen gewissen Charme äh, zu geben. Und hoffentlich dann auch, wenn es eine wiederkehrende Serie wird, auch so eine Attraktion zusätzlich zu schaffen. Und was ich auch noch nicht erwähnt habe, wir haben auch Kinderrennen, um unsere jüngsten Sportlerinnen und Sportler zu motivieren aus auszuüben, natürlich immer in Kombination mit ihren Eltern, also mit Familienrennen und äh, das kommt sehr, sehr gut an und äh, wir überlegen uns sogar auf das kommende Jahr, diese Rennen noch weiter auszubauen von den Kategorien her, von, von den äh, Möglichkeiten her und darauf freue ich mich persönlich sehr, weil die Bewegung bei Kindern äh, auch nicht mehr so ist, wie es früher mal war, haben wir gelesen gehört und da wollen wir wirklich äh, da liegt mir Wert darauf, auch ein bisschen pädagogisch mitzugeben und Bewegungen ein bisschen zu fördern bei den Kindern.
0: Wie viele
2: Hindernisse, also erstmal nochmal ganz kurz, habe ich das richtig verstanden, dass auch ihr für die einzelnen Kategorien äh, unterschiedliche Hindernisse habt. Also ein Elitesportler muss jetzt nicht über äh, was sag ich, irgendein Teamhindernis, wo einfach nur ein Seil drüber gehangen ist,
1: Nein, die Hindernisse sind schon dieselben, aber sie werden äh, vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders eingestellt von, von Lauf zu Lauf. Also zum Beispiel in der Schräge oder in, in, in mit oder ohne Seil. Also es, es hängt davon ab, wie das Hindernis gestaltet ist, aber so haben wir die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad sehr kurzfristig anzupassen. Also der Teambewerb startet einfach separat. Der ist nicht dort integriert, mhm. sondern ist wirklich eine separate Startwelle, wo man dann mit dem Team eigentlich den loslegen.
2: Wie viele Hindernisse habt ihr auf der Strecke?
1: Ja, eben da halten wir uns auch wieder an die FISO-Regularien und das schreibt grundsätzlich vor, dass mindestens ein Hindernis auf einen Kilometer sein sollte. Also an das kann man sich natürlich einstellen. Wir probieren natürlich sehr viel Naturhindernisse mit einzubauen, dass es natürlich nicht nur eine reine Laufstrecke wird. Und darum aber vom Regularien her ist es Minimum ein Hindernis auf einen Kilometer pro Laufstrecke.
0: Zu den Bändern nochmal. Du hast ja gesagt, wenn du ein Hindernis nicht schaffst, dann wird dir ein Band abgeschnitten. Ist das jetzt so, dass ich auch nur einen Versuch habe, das Hindernis zu schaffen oder kann ich das Hindernis trotzdem mehrfach probieren und wenn ich es dann nicht schaffe, wird das Band abgeschnitten?
1: Es gibt natürlich Hindernisse, wo es nur einen Versuch gibt, selbstverständlich und das sind natürlich auch sehr anspruchsvolle Hindernisse. Und von dem her werden natürlich dort diese Armbänder abgenommen. Es gibt auch welche, wo man mehrmals probieren kann, aber ein Elite-Läufer, wenn er das natürlich nicht im ersten Anlauf schafft, dann ist die Zeit meistens sowieso schon dahin. Und äh, darum gibt es aber auch Hindernisse, wo nur ein Versuch zählt, ja.
2: Wie sieht die Situation im OCA-Bereich in der Schweiz überhaupt aus? Also ich habe mich ehrlich gesagt mit der Schweiz noch überhaupt nicht beschäftigt. Äh, Seid ihr da äh, irgendwie Platzhirschen? Seid ihr da Vorreiter oder gibt es da schon einige weitere Rennen? Also ich verstehe dich
1: komplett. Jetzt ein kurz österreichischer Dialekt. Die, die Schweiz ist bei vielen überhaupt nicht am Radar. Das ist de facto so und äh, hat sicherlich diesbezüglich äh, Aufholbedarf, ähm, wo andere Länder äh, sehr weit fortgeschritten sind. Es gibt natürlich noch das ein oder andere Rennformat, wo sich auch probiert zu etablieren, aber da reden wir wirklich von reinen Spaß-Events, wie dem Spartakuslauf, also wirklich als Familienevent grundsätzlich auch so deklariert ist. Wenn man so jetzt aufgrund dieser fiso regularen sind, haben wir eben letztes Jahr. Wann wir die erste Rennserie, wo natürlich so gestartet ist. Aber bezüglich Schweiz kannst du als Schweizer Wolf natürlich noch mehr sagen. Nein, du hast recht, Thomas. Es ist natürlich schon äh, so, dass die Sportart an und für sich zwar bekannt ist durch, die, äh, durch diese Brands, die wir schon aufgezählt haben, aber eben wir, und das ist unser USP, wir wollen uns ganz klar im leistungsorientierten Sport positionieren nicht nur im elite sondern eben auch Anfänger oder Sportlerinnen und Sportler, Freizeitsportler aus anderen Bereichen auf diese Schiene bringen, auf diese OCR-Schiene und den Begriff OCR, also Obstacle Course Racing, auch zu positionieren, weil ähm, es gibt verschiedene Ausdrücke, die halt auch Verwirrung stiften und das ist in der Schweiz noch ein bisschen problematisch, weil halt sehr viel ja, Verwirrung da ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Schweiz hinkt da allgemein ein bisschen hinten nach, wenn man jetzt vergleicht mit Deutschland, mit Österreich, mit Italien, Frankreich, UK, Skandinavien, da sind wir nicht an vorderster Front. Da sehen wir uns ein bisschen in der Position oder setzen wir uns auch zur Aufgabe, dem Abhilfe zu schaffen und eben eine attraktive Serie aufzubauen, diese dann entsprechend auch zu vermarkten. Und darum haben wir eben auch diese OCR Unlimited-Geschichte Leben gerufen.
0: So Als groben Überblick einmal für uns, wie viele Teilnehmer hattet ihr im normalen Kurs und im Elite-Kurs letztes Jahr auf euren Challenges in der Schweiz?
1: Es ist natürlich immer so, wenn man etwas Neues aufbaut und halt nicht so auch viele Mittel hat, das Ganze zu bewerben, dann ist man abhängig von und als Community, das sieht das kommuniziert und wir dürfen trotz allem mit den ersten beiden Rennen komplett mit etwa anderthalb tausend Leuten rechnen, also komplett beide Rennen zusammen. Und das ist eine gute Basis. Natürlich noch nicht genug, um das Ganze auch wirtschaftlich zu betreiben und Ihr wisst, was es alles dafür braucht, was für Ausgaben, dann, was man da hat. Aber das ist genau der Punkt, den wir unbedingt auch optimieren und verbessern wollen. Im kommenden Jahr noch mehr die Community, noch mehr zu motivieren, bei uns teilzunehmen. Und was vor allem sehr schön zu sehen war, in Rennen in Frauenfeld sind wirklich rund 60% Prozent der Teilnehmer auch aus Deutschland gekommen. Obwohl sie gar nicht hätten können Schweizer Meister werden haben sie natürlich dieses Rennformat ausprobiert, haben dort mitgemacht von verschiedenen Vereinen und das war für uns natürlich wirklich sehr schön zu sehen, dass diese Community länderübergreifend funktioniert und dass natürlich auch ja, diesbezüglich mit solchen Rennen auch ein, nach wie vor ein Anklang findet und nicht nur die großen Player vorne mitspielen, sondern auch wir jetzt, wo eigentlich letztes Jahr frisch gestartet sind mit dieser Rennserie. Ich habe es vorher, vorhin erwähnt, ähm, Osia ist bei uns noch nicht so bekannt, aber dank, gerade in Frauenfeld, äh, in der Ostschweiz, gerade bei diesem Rennen konnten sehr viele Zuschauer gezählt werden. die haben das beobachtet, da, da hat eine gewisse Internationalität <lacht> stattgefunden, das äh, ist sehr aufmerksam verfolgt worden, auch in den lokalen Medien. Und äh, ich hoffe schon, dass wir dann im kommenden Jahr noch mehr in dieser Angelegenheit unternehmen können, das noch präsenter wird.
2: Ja, ich habe ich hab gerade auf, auf eurer Seite nochmal nachgeschaut. OCA Unlimited besticht da vor allem durch eure neue OCA-Kollektion. Was ist da so der, der Hintergedanke?
1: Ja, wir haben hier mit unserem Partner Skinfit natürlich etwas Tolles entwerfen können. Und warum Skinfit? Also Skinfit ist äh, ein sehr starker oder der Brand in der Triathlon-Szene. Triathlon, -Szene. Triathlon äh, ist natürlich der Sport, äh, ich sage es ähnlich wie groß, ja, man bewegt sich im Wasser, äh, man ist aber wieder auf, am Laufen, es soll etwas äh, schnell trocknen, es soll natürlich die Kompressionsfähigkeit da sein. Und darum haben wir dort die Gespräche mit Skinfit gesucht und... Äh, Sie sind davon überzeugt, dass mit Ihrer Sportkleidung äh, natürlich wir im OCA diesbezüglich auch äh, einen großen Stellenwert finden können. Und da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir dort einen tollen Partner haben, wo wirklich aus jahrzehntelanger Erfahrung vom Triathlon-Bereich natürlich äh, gerade die Sachen mitnehmen kann und wir der OCA-Community eigentlich zurückspielen können, weil das ist wirklich für jeden... Elite-Läufer oder auch normalen Läufer, natürlich auch die Ausrüstung sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es denn in den kalten Monaten ist und man muss ins Wasser, man kommt raus, dass das auch schnell trocknet und natürlich auch nach wie vor die Muskulatur denn weiterhin gut funktioniert. Ich kann vielleicht noch anfügen, der Brand OCR Unlimited, warum wir den auch so gewählt haben, vor allem haben wir den Claim Life is an Obstacle Race Hinzugefügt, um eben genau diese Analogie, Analogie zu schaffen, ähm, Hindernisse zu überwinden, das als Mindset äh, beim Träger dieser Kleidung zu verankern. Also, wenn du das trägst, dann kannst du einiges schaffen, vielleicht mehr als du dir vorstellen kannst. Und diese, dieses Gefühl, Hindernisse zu, überwinden zu können, sei es jetzt in einem Rennen oder sei es im normalen Leben, wo, ja, wo man ja immer wieder an Hindernisse kommt. Dieses Gefühl wollen wir vermitteln und als Anker äh, soll diese Kleidung dazu helfen und immer wieder daran erinnern, dass man eigentlich mehr leisten kann, als man manchmal denkt. Und das ist so der Hintergedanke an dies, von diesem Claim. Und Unlimited bedeutet eben, das Feld ist offen. Äh, OSIA als Begriff wollen wir auch positionieren, habe ich vorhin schon erwähnt, äh, um eben auch diese Klarheit zu schaffen, Obstacle Course Racing ist eine Sportart, die wir entsprechend positionieren wollen. Darum haben wir uns an diesen Aussagen oder besser gesagt an diesen Brand gehalten.
0: Ihr hattet vorhin auch schon erwähnt, dass das weiter ausgeweitet werden soll in Richtung Equipment, wahrscheinlich auch so Trainingsequipment und Trainingsparks. Habt ihr da auch schon feste Pläne zu?
1: Ja, haben wir. Ganz konkret sogar. Wir haben... Vieles noch in der Pipeline, dass wir noch nicht so offiziell kommunizieren können oder wollen. Aber ähm, wie gesagt, dieses Konzept OCR Unlimited wollen wir eigentlich so aufbauen, dass es äh, verschiedene Äste hat. Beispielsweise Training. Also wir haben namhafte Sportlerinnen und Sportler aus der Szene, die uns Trainingspläne schreiben, die man auch äh, auf unserer Webseite holen kann, da ausprobieren kann, die explizit auf Osia zugeschnitten sind. Äh, diese Training-Parks, also die wir speziell auch für diese Sportart designen, nebst Kraft-Fitnessgeräten auch spezielle Geräte die, oder Hindernisse, die entsprechend dann auch die Sportart äh, Genau, man muss auch sagen, diese Trainingsparks, die Rolf gerade anspricht, also da ist noch sehr, sehr jung, also da sind wir gerade seit zwei, drei Wochen dran, äh, im puncto Design und natürlich für die OCR-Planung etc. Darum können wir noch nicht wirklich etwas präsentieren, aber da wird die nächsten Wochen äh, etwas sehr Starkes natürlich noch kommen, weil äh, ich habe in euren äh, letzten Cast natürlich auch mitgehört, Trainingsparks sind nicht nur in Deutschland rar sondern natürlich auch in der Schweiz oder in Österreich. Indoor sowohl, Outdoor findet man eher noch in diesem Bereich, aber das möchten wir uns natürlich schon auch die Möglichkeit bieten, dass jeder natürlich auch dort trainieren kann. Genau, und äh, unsere Angebotspalette wollen wir weiter ausbauen, vor allem die nächsten Themen sind Ernährung oder Ernährungszusätze, auch speziell ausgerichtet auf unsere Sportart. Dann äh, das Thema Teambuilding wird auch sehr groß geschrieben bei uns. Es ist ja eine prädestinierte Sportart, um Teambuilding zu produzieren und auch entsprechend anzubieten. Also, das Feld ist offen, wie der Name sagt, unlimited. Und wir arbeiten täglich daran, dieses äh, Angebotsportfolio zu erweitern.
2: Ja, ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Äh die meisten Veranstalter gehen ja eher in Richtung Mainstream. Jetzt sich wirklich mal den, den OCR-Sportler äh, an sich, die mehr oder weniger Elite, ähm, ich weiß, der ein oder andere hört diesen Begriff nicht ganz so gerne, ähm, äh, sich in den Fokus zu, äh, zu stellen und den Sport voranzubringen ja, mit allem, was äh, rechts und links anfällt. Ähm, was, was glaubt ihr, also Eben habe ich so ein bisschen was von Schweizer Meister gehört. Ist sowas vielleicht irgendwann möglich im Sinne von ja, einer Art Bundesliga? Habt ihr sowas gerade
1: in der Schweiz? Also ich denke, dass so etwas absolut möglich ist. Und die Gespräche auch mit... Uh, um auch, Sorry, ey, ich habe
2: dich gerade, ich hab, ich hab den falschen Knopf gedrückt und dich gemutet. Erzähl das bitte. <lacht> Tut mir leid. Also, wenn ich zu viel rede, kannst du es gleich sagen. <lacht> ich wollte mich, ich wollte mich muten. <lacht>
1: <lacht> Nein, also das ist absolut auch angedacht. Wir möchten ja, also das, was uns hier ein bisschen unterscheidet, ist ja, dass wir auf diesen internationalen Regularien natürlich uns dort bewegen möchten. Weil der OCR-Sport, äh, und man merkt es jetzt natürlich auch, äh, wenn zum Beispiel Sparta es probiert, sie machen ja diese Strecken jetzt einheitlich auf 5 Kilometer, 10 äh, Kilometer und Halbmarathon, da ist ja ein Gedanke dahinter. Und der Gedanke soll ja der Weg nach Olympia sein. Und dieser olympische Weg kann ja grundsätzlich nur über ein europäischer, beziehungsweise über einen Weltverband funktionieren und über die einzelnen Länderverbände. Wir wissen ja, dass, wenn man auf olympische Spiele möchte, in welcher Sport auch immer, braucht es die sogenannten Länderfachverbände, wo die Vereine dazugehören und diese Vereine natürlich berechtigt sind, um ihren, in einen Wettkampf oder in einer Wettkampfserie den sogenannten deutschen Österreichischen, wie auch immer, diesen Staatsmeister zu stellen. Und von dieser Staatsmeisterschaft wird dann einmal ein, ein Team oder die Athleten zu Olympia gesendet. Und das ist so diese Vision, wo wir eigentlich auch haben, in der Dachregion zu sagen: Das ist doch cool, mit diesen einzelnen Länderverbänden in Deutschland, wo auch relativ jung ist oder letztes Jahr gegründet worden ist, in Österreich der Verband, wo natürlich sehr jung ist, zu sagen: Hey, lass uns doch gemeinsam das angehen, äh, um etwas hier zu bewegen. Äh, wo sich auch diese ähm, einzelnen Vereine auch anschließen können und auch die einzelnen Vereine dann grundsätzlich ein Ziel haben zu sagen, jawohl, wir trainieren nicht nur zum Spaß, damit wir auf die Rennen gehen, sondern die, wo ambitioniert natürlich das ausüben möchten, können auch dahin trainieren, um dann wirklich dann schlussendlich bei einer möglichen Meisterschaft, Staatsmeisterschaft, Bundesliga, wie auch immer, den teilzunehmen. Und das ist so ein bisschen unsere... Mission, wo wir mit dem eigentlich verfolgen werden.
2: Wie habt ihr euch das äh, so generell vorgestellt? Also als, als, aus Sportlersicht würde ich mal sagen, die ideale Bundesliga würde eigentlich so aussehen, dass das Ganze veranstalterübergreifend ist. Ja? Weil wir haben äh, unterschiedliche äh, Veranstalter mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, der eine hat technische Hindernisse, der andere legt eher den Fokus aufs Laufen, der andere hat vielleicht eher Krafthindernisse ähm, und nur aus der Gesamtheit könnte man eigentlich ähm, ja dann den besten, äh, ähm, ja, allumfassenden Athleten küren. Ähm, daran ist es ja bis, bisher so ein bisschen gescheitert. Hier und da haben wir auch schon von Ansätzen von Bundes, von der Bundesliga gehört, aber irgendwie klappt das nicht so mit der ähm, Zusammenarbeit. Beinhaltet das euer Konzept oder ist das wirklich also intern?
1: Also grundsätzlich. Ähm ich bin leider noch nicht so in der Tiefe, was äh, natürlich in, in Deutschland abgeht. Natürlich gibt es namhafte Serien, die, die man kennt, aber ich weiß jetzt nicht, wie natürlich die Struktur im Detail natürlich aussieht. Äh, aber ich bin vollkommen bei euch, dass äh, diese Rennformate, wo existieren, sollen ja auch in einer Form dort eine Rolle spielen, weil äh, manche Rennformate, die du gesagt hast, sind eher ausgerichtet, okay, das zielt eher auf den Läufer ab, das andere Rennformat ist eher auf jemanden ausgerichtet, der mehr Kraft hat oder das andere Rennformat eher auf die, wo im Kletterbereich sehr stark sind. Und Das Ziel soll ja sein, dieser gesamtheitliche top Top-Athlet soll ja dann eigentlich diese Meisterschaft ja gewinnen. Und ich denke schon aus persönlicher Sicht, dass das ideal wäre, diese einzelnen Rennformate an einen Tisch zu bringen, wie auch immer und zu sagen, okay, wir machen aus einzelnen Rennen wie eine Art Punktesystem und von diesem Punktesystem gibt es dann von mir aus ein Finalrennen, wo dann als Highlight gekürt wird und natürlich der beste und der, der universellste Athlet soll dann diesbezüglich auch diesen, diesen Meister stellen. Das sind jetzt so Überlegungen, wo wir jetzt für uns am Tisch haben, aber ab, das, ob das denn wirklich so einfach ist, ach, Seid ihr hingestellt? Ich denke, da gibt es sicherlich die ein oder anderen Gespräche. Aber ich glaube, dort müssen wir oder sollten wir grundsätzlich aufbauen.
0: Dann ist ja immer bei den großen Läufen, wo es in erster Linie immer um Spaß und Zusammenhalt geht, einige Hindernistypen dabei, die dann in der Elite-Szene sehr verpönt sind, beispielsweise Strom oder zum Teil auch Stacheldraht. Habt ihr irgendwie einen Hindernistyp, wo ihr sagt, das ist ein absoluter No-Go für den Profisport und irgendein Hindernis, wo ihr sagt, das ist ein absolutes Must-Have?
1: Absolut, also die beiden Möglichkeiten, die du jetzt aufgezählt hast, das geht bei uns gar nicht. Also so Auch vom Verband aus ist das überhaupt kein Thema und das unterstützen wir auch überhaupt nicht. Weder Strom, auch wir haben wenig Wasserhindernisse zum Beispiel, nur wo es nötig ist. Weil wir möchten, wie schon gesagt, wirklich den leistungsorientierten Ansatz pflegen und auf die Möglichkeiten des Athleten abzielen. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung zur Frage vorhin, es braucht, wenn man solche Kooperationen miteinander machen möchte, auch entsprechende Standards. Es muss nicht alles uniform sein, das ist uns auch klar, aber es braucht gewisse Vergleichsmöglichkeiten, damit man sowas auch im Kollektiv dann durchführen könnte. Da müssten Gespräche stattfinden. Ich denke, das braucht auch eine Entwicklung, das braucht vor allem auch eine Direktive des, des Weltverbandes, des Europäischen Verbandes sind denn, und dann sind solche äh, Modelle absolut möglich. Wir pflegen das eigentlich jetzt das schon im Kleinen, indem wir eben diesen allumfassenden Athleten, wie du so schön gesagt hast, äh, auch in Vordergrund stellen wollen. Weil es ist ja eine Sportart, die eigentlich sowohl den Körper, also das heißt Kraft, Beweglichkeit, Technik, als auch die mentale Komponente äh, Gleichermaßen beansprucht. Und das sind genau diese Themen, die wir eben auch mit zum Beispiel mit und Limited die wollen. Du wirst immer wieder daran erinnert, du kannst mehr als du glaubst, mit all deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, wie dein ganzer Körper allumfassend hergibt. Und das genau dieses Thema möchten wir auch in unseren Rennen widerspiegeln, wie überall in unserem Brand. Genau, und Stromschlag ist auch wirklich nicht sexy. Also, na, das macht Ach, das da ich erfahren, hat Thomas ganz schlechter damit gemacht.
2: Ja, Stromschläge sind auch äh, ja, bei uns nicht so ganz beliebt, deswegen <lacht> hat er das ja <lacht> wahrscheinlich auch gerade äh, äh, anklingen lassen. Ähm, jetzt ist mir gleich die Frage entfallen, hast du eine? Kannst du kurz einspringen?
1: Also ich kann mir noch eine Ergänzung, also Mach. wie gesagt, wenn wir ja diese, diese Sportart auch publikumsfähig und vor allem medial machen wollen, und in einem olympischen Kontext wollen, dann kann man sich gar nicht erlauben, solche Hindernisse äh, zu machen. Also das ist für mich die klarste Erklärung, dass es eben nicht stattfinden sollte.
2: Ja genau, da in Richtung Olympia sollte meine Frage gehen. Ähm, wie, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass das wirklich umsetzbar ist? Weil äh, inwiefern, also die Natur und natürliche Gegebenheiten spielen ja doch eine ziemlich große Rolle beim OCA. In, inwiefern kann man es schaffen, äh, Hindernisrennen wirklich vergleichbar, also olympisch vergleichbar zu machen?
1: Gute Frage. Also vielleicht äh, kann ich diese verschachtelte Frage in verschachtelte Antworten wiedergeben. Also einerseits ist Osea eine Trendsportart, weil es eben auch naturverbunden ist. Und gerade Olympia hat ja nicht besonders das beste Image in den letzten vergangenen Ausgaben gehabt, was bauliche Maßnahmen und so weiter anbelangt, vor allem im Winter. Und da kann man natürlich mit einer sogenannten Natursportart punkten. Dann ist es eine enorme Trendsportart, also die vor allem auch über das Fernsehen mit der kürzesten Distanz, mit Ninja, ja eine bekannt, große Bekanntheit erlangt hat. Und es ist eine Sportart, die sehr viel Content bietet, sehr medial, sehr attraktiv aufgebaut werden kann. Ich glaube, insofern hat es schon Chancen, wenn dann alle anderen Gegebenheiten auch miteinander abgestimmt sind. Das ganze Politische, das Verbandstechnische, das Finanzielle und alles muss ja auch stimmen. Da hat man ja nur beschränkt Einfluss. Wir, wir können es dort beeinflussen, wo wir die Qualität und die Faszination des Sportes in den Vordergrund rücken können. Das ist mit unseren Rennen und mit unseren Ideen. Ähm, die Frage, was war die zweite Frage? Die, jetzt habe ich selber Angst, ich Ob ich stattfinden kann. Genau, genau die Vergleichbarkeit, richtig, ja. ja, das ist auch, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es braucht Standards. Standards, das ist ganz wichtig. Aber es ist wie bei einem, sag ich mal, Skirennen, da ist auch nicht immer die gleiche Strecke oder die gleiche. Die, die wird man anders ausgesteckt, die wird mal so gefahren. Ich glaube, wenn gewisse Normen eingehalten werden können, was Distanzen anbelangt beispielsweise oder was Höhenmeter anbelangt oder Schwierigkeitsgrade oder vielleicht ein Teil der Hindernisse standardisiert werden, ein Teil ist free, dann kann man das schon schaffen, um eine sehr gute Vergleichbarkeit hinzukriegen. Denke ich schon. Was denkst du vom zeitlichen Faktor? Plan und nur als ehemaliger Spitzensportler, wie schwierig das ist, dass ich selber.. Also alles, was mit Olympia zu tun hat, das ist zum großen Teil auch äh, politisch und hat sehr viel mit Lobbying zu tun. Ähm, man muss es zuerst so einmal schaffen, einen Demosport auszuwerten. Das ist ein langer Weg, denke ich. Also, zumal es ja nur alle vier Jahre stattfindet. Kann das schon, ich möchte mich da nicht auf ja einen Zeitwand festlegen, aber es kann lange dauern. Aber es kann auch überraschend schnell gehen, wenn es halt dann auch eine Sportart ist, die weltweit halt medial auch funktioniert. Und meines Wissens ist ja das Olympische Komitee auch auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie man die Spiele attraktiver gestalten kann. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, ältere oder andere Sportarten abzulösen. Wer was.
0: Anschließend, äh, anschließend darauf kann man vielleicht dann ja noch mal den Schwerpunkt setzen, der ja schon mal immer durchgeklungen ist. Warum ist OCA für euch so die besondere Sportart? Was macht diese Sportart für euch wirklich so als die krasse besondere Sportart, die unbedingt bekannt werden muss?
1: Also aus meiner persönlichen Sicht natürlich, äh, abgesehen davon, dass ich gerne diesen Sport selbst ausübe, dass äh, die Trainings... Äh, nicht nur einen Bereich von Körper beanspruchen, sondern dass man sich äh, nicht darauf vorbereiten kann und eigentlich der ganze Körper fit sein soll. Also das finde ich persönlich eine wirklich äh, tolle Angelegenheit. Die Community ist absolut äh, genial. Ich freue mich immer wieder, wenn wir unsere treffen und bekannte Gesichter sehen. Und das andere ist vor allem, und wir haben das dieses Jahr gesehen mit diesem äh, ja, Covid, Hindernis überwinden jeder Mensch, äh, jeder hat in irgendwelcher Form, ob es privat ist, im Beruf ist, äh, wie auch immer, Hindernisse zu überwinden. Und das ist für mich äh, so dieses Aushängeschild zum sagen, jawohl, und das können wir in einem Sport natürlich auch äh, alleine schaffen, gemeinsam schaffen, wie kann ich es am besten schaffen und sich einfach mit dieser Frage auseinandersetzen. Und im Lauf merkt man es, jetzt steht man vor einer Wand, wo... Äh, wie auch immer 3,50 Meter 50 hoch ist, ja wie soll ich da drüber, also, was kann ich am besten dazu machen und ich denke, dass das natürlich äh, sehr spannend ist und mir diese mentale Stärke oder diese körperliche Stärke im Daily Business eigentlich mitnehmen kann. Und für mich persönlich ist das eigentlich der, der Ansporn, diesen Sport grundsätzlich bekannt zu machen, damit die Community weiter wächst und damit wir alle nach wie vor fit bleiben. Absolut, Thomas sagt, bringt es auf den Punkt. Ähm, aus meiner Sicht ist OSIA persönlich gedacht so attraktiv, weil es ist eine sehr attraktive Ergänzungssportart, auch für andere Sportarten, weil es eben den ganzen Körper, sprich Beweglichkeit, äh, Kraft, Ausdauer, mentale Stärke ähm, integriert. Also ich bin zum Beispiel auch noch im Motorsport tätig und äh, einige Piloten, die Praktizieren auch OCR als Training, um eben auch in ihrer angestammten Sportart besser zu werden. Oder auch Teams, Fußballteams, Eishockey-Teams, die OCR betreiben, um eben ihre Athletik zu optimieren. Ich finde es eine perfekte Ergänzungssportart, auch im Training. Ich finde es nicht nur eine Sportart, sondern ein ganzer Lifestyle. Es gehört die Ernährung dazu, es gehört eben das Mindset dazu, es gehört die Recovery dazu, im richtigen Moment sich erholen beispielsweise. Es ist eine Sportart, die sehr einfach auszuüben ist, also auch finanziell beispielsweise. Ich sage immer, ein Triathlon-Bike ja, Triathlon kostet 10.000 Euro oder Franken und ähm, man muss zum Teil weit reisen, äh, hohe Startgebühren zahlen, damit man teilnehmen kann und bei uns braucht es ein paar Aldi-Turnschuhe, man ist dabei. Also vom finanziellen Aufwand oder vom Trainingsaufwand her auch sehr, äh, sehr im Vergleich zu anderen Sportarten auch äh, absolut äh, schaubar. Und wie gesagt, es ist, äh, es ist ein Lifestyle. Es lebt vom Content, es lebt von der Community ähm, und für alle, die das schon mal ausprobiert haben, es kommt ein bisschen das innere Kind wieder, wenn man da sich im Schlamm dann irgendwie äh, muss, also durchkämpfen muss. Das, ähm, ja, das löst dann fast archaische Gefühle aus, die man dann auch genießt. Also für mich eine abgerundete lifestyle Sportart total. Und eine schöne Medaille zum Schluss, wenn man es gefällt. hat.
2: Ja, die Medaille ist ganz wichtig, das haben wir auf jeden Fall auch gelernt. Und ähm,
1: absolut. <lacht> ich hoffe, sie war An der Stelle wirklich tolle Medaille.
2: Danke, danke. Äh, haben wir uns sehr viel Mühe mitgegeben. Ähm, und sie ist auch äh, aus der Community entstanden, ja. Also äh, das, was du gerade ja. gesagt hast oder so, da, das schreiben wir uns ja auch selber auf die Fahne, äh, haben viele Sachen abstimmen lassen, äh, weil ja die wissen, was sie haben wollen, was sie an der Wand hängen haben wollen und das Ergebnis äh, hat uns äh, in der Hinsicht äh, bestätigt. Ähm, du hattest eben auch am Anfang äh, gesagt, dass ihr mit OCR Unlimited, ähm, sag ich mal, die ganze Community zusammenführen wollt. Habt ihr da auch, äh, ja, irgendwelche, sag ich mal, Plattformen geplant, irgendwelche, sowas Forenartiges oder, also ein, eine Art Austausch, ist das, ist das angedacht oder hatte ich das?
1: Die Idee ist da, wobei wir da auf der Suche nach möglichen oder geeigneten Partnern sind, die den Inhalt auch managen können oder das Content-Management übernehmen, weil wir sind keine Journalisten, wir sind keine Media-Profis, aber wir würden die Plattform für solche Ideen gerne auch zur Verfügung stehen stellen. Ja.
0: Dann, dann kommen wir langsam in Richtung Ende schon hinweg. Und zwei Fragen, die wir natürlich immer stellen. Einmal, was ist euer absolutes Lieblingshindernis?
1: Rolf, magst ja. du einfach. Also, ich bin eher der Kraftsportler als der Ausdauersportler, darum mag ich diese Monkey Bar sehr gerne. Wirklich? Ja, das kriegst du. Ja, ich mag sie, ja, wenn sie nicht am Schluss kommen. Okay. Äh, ja, von meiner Seite, äh, Monkey Bar mag ich grundsätzlich nicht so gerne, weil meine Griffkraft, äh, so wie bei vielen anderen Athleten auch, ist jetzt nicht unbedingt äh, so prickelnd. Ähm, ich denke, ich bin mit meinen Beinen gut unterwegs und mag grundsätzlich so die Carry-Angelegenheiten recht gerne. Vor allem, wenn ich mich bei manchen Wettkämpfen auf Kitzbühel oder so erinnere, ist das schon noch sehr, sehr spannend und sehr cool. Aber das sind so die Carry-Angelegenheiten, sind so ein bisschen meine Sache. <lacht>
2: was könnt ihr jedem empfehlen, der vielleicht in der Schweiz lebt und die ganze Zeit überlegt, vielleicht an den Start zu gehen, aber irgendwas fehlt noch? Was könnt ihr demjenigen an die Hand geben?
1: Was könnt ihr denn fehlen? Ich weiß gar nicht. Grundsätzlich bin ich eigentlich der Mensch, einfach ausprobieren. Es ist natürlich immer ein bisschen eine Hemmschwelle da, aber eben es gibt überall so tolle Communities äh, einfach anschließen, Communities wirklich offen für alles und sagen, okay, einfach mal mitmachen ausprobieren, das Ganze entdecken äh, und dann die nächsten Schritte gehen. Und äh, ich denke, wenn man sich einmal mit diesem Thema OCA befasst hat, äh, dann ist der, ja, der nächste Schritt der immer so groß, um wirklich zu sagen, jetzt gehen wir gemeinsam oder alleine am Start und äh, das Ganze zu ja, managen, ja. Ja, wenn man das mal ausprobiert hat und das ist einfach der erste Schritt, das ist aber jeder hat so und wenn, wenn man es dann wirklich geschafft hat, also dieses Glücksgefühl, diese, diese Emotion, die dann kommt, wenn man sich selber so etwas äh, gepusht hat, das man eigentlich nicht erwartet oder nicht von sich gedacht hat. Das ist schon ein sehr schöner Moment und der hat ein bisschen Suchtpotenzial, obwohl man immer stört. Man macht nie mehr so wenn man vielleicht ist, aber eine Woche oder ein paar Tage später äh, kommt das wieder zurück und man muss man es nochmals versuchen Also Man muss einfach mal sich hineinstürzen in dieses Abenteuer und wenn man mal drin ist, denke ich, dann ist man drin und dann macht es auch Spaß.
2: Ich glaube, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er es bereut hätte, ein OCA zu laufen. Selbst wenn man danach sagt, ich mache es nie wieder, aber die Erinnerung, die man bei diesem einmal sammelt, ich denke, die kann man schwer anders erlangen.
1: Absolut, ja, genau.
0: So Chris, lass uns doch mal so ein bisschen treu des Mottos vom Online-Corona-One bleiben und spontan mal einfach zwei Übungen, die man jetzt zu Hause nachmachen kann, sagen, <lacht> beiden. Welche Übungen können die zu Hause, wenn sie nicht gerade auf dem Klo sitzen, einfach mal spontan nach? Das
1: vorzeigen. <lacht> Im Moment schwierig. Ja, also ich mache natürlich sehr, sehr gerne Beinübungen. Für mich sind Squats oder Jumping Squats sehr spannend. Die mache ich auch recht gerne. Ich denke, das kann man auch überall machen. Ich mache jetzt gerade mit meinem Anzug das nicht wirklich, aber ich werde es dann gleich zu Hause denn noch ein Interview. Äh, gehe ich in den Wald und äh, dann mache ich meine Einheiten wieder. Ja, bei uns in der Schweiz gibt es diese bekannten, berühmten Vita Parcours, also Trinkpfade. Und ähm, die haben schon ein paar coole äh, Geräte auch dort, wo man das auch äh, trainieren kann. Und ich bin so ein Fan von Klimmzügen. Ich gebe es zu, ich mache Klimmzüge. Tom oh, ja, 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 alles klar. Ja. Man muss sich spezialisieren und dort gut sein. Ja.
2: Der Kreis ja. schließt sich, ja. Okay, ja, genau. äh, vielen Dank. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Irgendwas, was wir noch... Ja, also, an meiner Stelle
1: nochmal Kompliment an euch an der Stelle, wirklich für den äh, Corona-Rand-Super-Format, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ich denke oder habe schon gelesen, ihr habt ja noch was Gröberes vor, es kommt wieder was. Äh, ich freue mich schon äh, riesig drauf, weil es ist wirklich, äh, ja, in dieser Zeit, man ist trotzdem draußen gewesen und äh, vor allem dieser Überraschungseffekt, wo im OCA ja äh, sehr spannend ist, was mit euren Rand wirklich auch dazu hat, so egal wo du bist, musst du auf den Boden. Ich habe das auch gemacht und bin wirklich bei uns in einem Freibad vorbeigelaufen und die haben sich wirklich gefragt, was ist denn mit den Jungen jetzt los? Aber nichtsdestotrotz durchgezogen, die Medaille mitgenommen, war wirklich perfekt. Danke nochmal Jungs, war echt spannend, war echt cool. Ja, finde ich auch. Und was ich einfach noch in die Runde werfen möchte, folgt uns, also alle Zuhörer folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, auf unserer Webseite OCR Unlimited. Und äh, dort erfährt ihr dann, wo die nächsten Rennen stattfinden werden und ganz viel über den Sport allgemein. Und, ja, ein kleiner Aufruf diesbezüglich. Danke
2: auch an euch, ja. Jo, die ganze, die Websites und äh, eure Social Media packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung. Falls ihr euch das jetzt einmal äh, genauer angucken wollt, einfach in die Beschreibung klicken und dann seid ihr äh, im, im Nix dort, im nix dort. Ähm, wir sagen danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ähm, eure Pläne einmal offen zu legen. Ähm, wir wünschen euch viel Erfolg. Äh, Weiterhin. Wir hoffen, 2021 ähm, wird ein bisschen OCA-lastiger als 2020, und ihr äh, könnt eure Mission da weiter verfolgen. Und äh, wir hoffen natürlich auch, euch irgendwann mal in Deutschland begrüßen zu dürfen.
1: Danke euch. Wir hoffen auch, ja, dass wir das einmal schaffen. Ja, ganz bestätigen. <lacht> Danke. Ja, super.
2: Ansonsten müssen wir wohl mal in die Schweiz reisen, um euch dort äh, persönlich die <lacht> Hand zu <lacht> schütteln. <lacht> Okay, dann wünsche ich euch da draußen und euch da drüben äh, eine sportliche Woche. Äh, haut ordentlich rein und wir hoffen, wir sehen euch bald mal wieder im nächsten
1: Schlammloch. In diesem Sinne, beste Grüße. Ciao.
0: Ciao. ciao. ciao.